0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
1: Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Wir wollen wissen, welche Gräben die Debatte um die Schauspielervideos geschlagen hat, in denen Corona-Maßnahmen satirisch kommentiert wurden und was erkennbar wird über die Streitkultur in Pandemiezeiten. Dann schauen wir noch mal etwas genauer hin bei den Oscars, die noch nie so divers waren wie dieses Mal. Und wir wollen wissen, wer die wichtigsten Influencer sind. Ein Preis weil sie bestimmen. Volker Bruch, Jan-Josef Liefers, Ulrich Tukor, Wotan, Wilke Möhring, Nadja Uhl, Hans Zischler, prominente Schauspieler, die mit ihren satirischen Videos Corona-Maßnahmen Kommentieren, Hashtag alles dicht machen. Das hat heftige Reaktionen hervorgerufen in den letzten Tagen. Ihnen wurde Zynismus und Verantwortungslosigkeit vorgeworfen und eine Nähe zu Querdenkern und rechten Verschwörungstheoretikern. Ulrike hat hatte erst mitgemacht und dann ihr Video zurückgezogen.
2: Es gibt ja einmal dieses persönliche Verletztfühlen, aber es gibt ja auf der anderen Seite auch diesen wahnsinnigen Shitstorm, der begonnen hat auch durch die Medien, diese 50, 53 Leute in die Querdenkerecke zu tun, das hat schon eine Woge geschlagen, wo man uns auch hätte in Schutz nehmen können, anstatt da weiter drauf rumzuhauen.
1: Und der Streit zieht seitdem kreise. Ein Mitglied aus dem WDR-Rundfunkrat forderte personelle Konsequenzen bei Spielfilmbesetzungen. Das hat er inzwischen wieder zurückgezogen. Aber einer der ersten vehementen Kritiker der Aktion war Ulrich Mattes, Schauspielkollege und Präsident der Deutschen Filmakademie. Wir wollen darüber reden, welche Risse in der Filmszene seit diesem Streit entstanden sind. Schönen guten Abend. Guten Abend. Also seit ein paar Tagen sind die Videos online. Einige sind schon wieder runtergenommen worden, aber ein Großteil ist noch da. Und seitdem bricht ja nun wirklich eine Welle über die beteiligten Schauspieler herein, die beispiellos sein dürfte. Es gibt ja, oder gab zumindest auch schon Stimmen, die ihnen Jobs wegnehmen wollen. Sogar von Todesdrohungen ist die Rede. Wie empfinden Sie die Debatte um Ihre Kollegen?
3: Naja, furchtbar. Also ich habe ja in verschiedenen Interviews auf diese Videos meiner Kolleginnen und Kollegen reagiert. Ich habe mich dagegen positioniert. Ich möchte eigentlich zunächst mal sagen, wie schrecklich ich es finde, dass meine Kolleginnen und Kollegen jetzt irgendwie bedroht werden die Rufe nach irgendwelchen Berufsverboten, das ist ja grotesk. Ich meine, dieser einzelne Mensch, der Fernsehrat, ich habe den Namen vergessen, der hat diesen Tweet ja wieder zurückgezogen, zu Recht. Ich finde das geradezu skandalös, denn es war ja nicht irgendein Troll aus dem Internet, sondern ein SPD-Politiker. Also was der sich dabei gedacht hat zu sagen, die dürfen nicht mehr auftreten, das ist grotesk, denn natürlich muss auch für eine missglückte Aktion, die die Beteiligten als Kunst bezeichnet haben, das ist ihr gutes Recht. Natürlich müssen sie das Recht haben, sowas zu veröffentlichen, das ist doch klar. Genauso berechtigt sind natürlich die Zweifel an dieser Aktion und die teils auch von mir vorgetragene scharfe Kritik, die sie entgegenzunehmen haben. Beides muss seine Berechtigung haben und auch ich bin massiv angefeindet worden und bedroht worden. Ich habe sehr viel Zustimmung bekommen von den unterschiedlichsten Menschen, aber ich bin eben auch über Mails massiv angefeindet worden und ich kann wirklich nur geradezu flehentlich darum bitten, auf beiden Seiten abzurüsten, miteinander im Gespräch zu bleiben oder überhaupt erst wieder ins Gespräch zu kommen miteinander.
1: Was sind denn das für Drohungen, die Sie da bekommen haben?
3: Darauf möchte ich gar nicht eingehen, um nicht sozusagen die Nachfolgetäter, denn es waren alles Männer, wie das so ist, noch weiter zu ermutigen, mir noch eine weitere hinterher zu schicken. Es, es ist schrecklich.
1: Wie erklären Sie sich denn diese, diese Schärfe, die da entstanden ist in kürzester Ach, Zeit? Nee,
3: diese Schärfe, die, die gibt es doch, seit es das Internet gibt. Das ist doch das Schreckliche an diesen sogenannten sozialen Netzwerken. Wissen Sie, es liegen doch nach über einem Jahr... Bei allen Menschen, wirklich bei allen Menschen, die Nerven irgendwie blank. Wir alle haben die Schnauze von Corona wirklich voll. Und natürlich kann man einzelne Maßnahmen der Regierung anzweifeln. Man kann vor das Bundesverfassungsgericht, wie jetzt geschehen, gehen im Bundestag. Überall wird darüber diskutiert. Und das hat mich eben auch geärgert an dieser Videoaktion, dass so getan wurde, als gäbe es nur eine Meinung und als wäre eine Gegenmeinung, unterdrückt und als gäbe es auch journalistisch nur die eine Meinung und alle anderen und das ist, sorry, AfD-Sprech, auch hm. ich beklage vehement die schreckliche Marginalisierung der Kultur, Szene. Ist. Ich wünsche mir dringend, dass die Theater, die Konzerte, die Kinos, die Opernhäuser, dass das so schnell wie möglich unter Hygienemaßnahmen zunächst mal für den Außenbetrieb wieder aufgemacht werden. All das kann man kritisieren. Das habe auch ich immer wieder beklagt, sozusagen die fehlende Bereitschaft der Politik, sich auch um die Kultur zu kümmern. Aber das gilt für alle Bereiche. Alle Bereiche sind betroffen. Die Gastronomie der Einzelhandel und 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 die Kinder, die Jugendlichen. Nur der Ton dieser Videos war unangemessen. Das habe ich kritisiert und yeah. das muss möglich sein. Sie haben ja
1: auch das angesprochen, auch von der anderen Seite. Die Kritik war ja nun überwältigend an diesen Videos und hat auch durchaus heftig in die Begriffskiste gegriffen. Und auch bei Ihnen, Sie haben ja bei Dreisat da relativ schnell auch ein Interview gegeben. Sie sprachen davon zynisch, Sie sprachen von mir kommt die Galle hoch. Sie haben ja auch selbst zu Beginn schon einen gewissen Ton. Gesetzt.
3: Aber, aber sorry, ja. aber man, das finden Sie jetzt irgendwie unter der Gürtellinie, zu sagen, mir kommt die Galle hoch? Ja.
1: Also eine körperliche Reaktion, ne? Also ist naja, so
3: ich habe mich sehr über diese, wie viele andere Menschen ja auch, über diese Videos geärgert. Der Ruf, dass die beruflich geächtet werden sollen, ist skandalös. Das ist ganz furchtbar und da schmeiße ich mich. Vor meine Kollegen, die ich für ihre Videos kritisiere, schmeiße ich mich davor und sage, das
1: darf nicht sein. Es sind ja auch junge Kollegen dabei, ne? Nina Gummich, Caroline Teska, Nadine Debois, das sind ja alles junge Kolleginnen, deren Karrieren möglicherweise jetzt gefährdet sind nach dieser
0: Aktion. Es wäre
3: schlimm, wenn es so wäre und ich hoffe nicht und ich glaube auch offen gestanden nicht, dass es so ist. Jede Form der Gewaltandrohung, der schweren Aggressivität, das darf nicht sein.
1: Diese Videos waren ja, Sie haben es ja selber gesagt, ähm, durchaus als oder sollten als Kunst, als Kunstform verstanden werden, als Satire. Also es war keine Demos, es waren keine Interviews, es waren keine direkten Äußerungen, sondern eben eine Kunstform. Man kann auch sagen, das war durchaus auch erkennbar als solches. Die Schauspielerinnen und Schauspieler haben zwar ihre eigenen Namen gesagt, aber haben offenbar sich selbst gespielt. Mhm. So, so wirkte es für mich, wie's, wie es Ihnen ging. Das war ja jetzt kein O-Ton für, für Journalisten, sondern eben tatsächlich eine, eine künstlerische Darstellungsform. Ist klar. ja, ja. Das heißt, hat schon etwas Verfremdetes. Kann es sein, dass uns vielleicht genau das auch fehlt? Bestimmte Kulturtechniken, die wir seit über einem Jahr nicht mehr erleben, auch körperlich, vor Ort, im Theater, woanders mit der Kunst nicht mehr erleben. Und dass wir da etwas verlernen auch, der, um den Umgang mit Satire, mit Provokation?
3: Ich habe das schon offen gestanden als Satire erkannt. Es war mir schon klar, dass das jetzt keine Meinungsäußerungen sind. Günther Jauch, äh, habe ich vorhin gelesen, hat irgendwie gemeint, ja, man hätte irgendwie nicht verstanden, dass es sich dabei um Satire handelt. Und auch Ihre Frage klingt ein bisschen jetzt so. Also offengestanden, ich habe schon verstanden, dass es Satire ist und dass es eine Art von Kunstaktion, es fiel auch der Name Schlingensief. Also wenn man nicht ganz doof ist, hat man schon verstanden, es soll Satire und es soll Kunst sein. Nur die Geschmäcker sind verschieden. Sie dürfen es, sie sollen es Kunst nennen. Sie haben jedes Recht dazu, aber sie müssen damit rechnen, dass Leute, andere Leute... Das doof finden, um es mal ganz platt zu sagen, das können die ab in der Form, weil jede Äußerung und jede künstlerische Äußerung ist in einer Demokratie mit einer oder wird mit einer Gegenäußerung konfrontiert und dann muss man hoffentlich zivilisiert weiter miteinander reden, sich auch mal streiten. Und anschließend trinkt man auch wieder ein Bier miteinander. Diese 53 Kollegen schätze ich ja. Und ich hoffe, dass ich bald wieder mit Ihnen auch mal vor der Kamera stehe oder auf einer Bühne oder wir ein Bier miteinander trinken, spätestens am 1. Oktober, wenn die Filmpreise verliehen werden, werde ich doch hoffentlich mit Jan-Josef Liefers ein Bier trinken und wir umarmen und sagen, kannst du dich erinnern, vom halben Jahr, haben wir uns noch angemeckert gegenseitig und jetzt trinken wir ein Bier zusammen und freuen uns, dass der Filmpreis stattfindet. Das ist doch der normale Umgang zwischen Menschen.
1: Ist das vielleicht im Nachhinein, wenn man dann zurückschaut, irgendwann in einigen Monaten oder einigen Jahren einfach ein Dokument einer bestimmten Zeit für Sie, wo eben alle, Sie haben es schon selber angedeutet, eben alle auf Fell gefahren, mental auf Fell gefahren, vielleicht auch künstlerisch auf Fell gefahren und wir an unsere Grenzen kommen als Menschen und als Künstler?
3: Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Auch an mir und an Ihnen und an allen, die uns zuhören, ist doch dieses Jahr Corona nicht spurlos vorübergegangen. Also ich glaube, ein relativ seelestabiler Mensch zu sein. Aber ich muss Ihnen sagen, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, im März war ich, hatte ich echt sowas wie eine leichte Depression. Ohne meinen Beruf ausüben zu dürfen, habe keine Proben, keine Vorstellungen, keinen Dreh. Im Moment, ich habe mich irgendwie doch tatsächlich wie ein bisschen überflüssig auf der Welt gefühlt. Und das geht sehr vielen Menschen einfach an die Nieren. Und insofern habe ich für jede Form, für jede Form der Verzweiflung, der Ungeduld, der Traurigkeit, des Zorns erstmal Verständnis. Uns allen liegen die Nerven blank. Aber bitte haltet noch durch. Wie lange, wie lange, wie lange, muss, die, wie lange muss die Kultur noch
1: durchhalten? Das naja, ja, das ich genauso lange wie, wie die anderen. Auch.
3: Ich äh, rede ja auch immer wieder mal mit Monika Grütters, sehr selten auch mal mit der Bundeskanzlerin direkt und beklage das und fordere das auch ein, und dann sagen die mir auch verzweifelt, weil die haben ja keine Freude daran, die Kultur zu schließen, wahrlich nicht, beide Damen nicht, sondern die sagen verdammte Scheiße wir, also, also so haben sie es wahrscheinlich nicht gesagt. Aber wir müssen dieses Virus killen und wir glauben an die Gegenmaßnahmen, die wir jetzt ergreifen. Und natürlich gibt es andere Leute, die haben das gute Recht, diese Gegenmaßnahmen anzuzweifeln. Das ist der demokratische Diskurs, der findet überall im Bundestag und auf den Straßen und in den Familien statt. Und Menschen streiten sich und sind auch unterschiedlicher Meinung. So ist es und so wird es bleiben und dazu leben wir in der Demokratie aber doch hoffentlich in einer Form die uns erlaubt am nächsten Tag wenn wir einmal drüber geschlafen haben uns auch wieder in die Augen zu sehen.
1: Das sagt Ulrich Martes, Schauspieler und Präsident der Deutschen Filmakademie. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
3: Ich danke Ihnen
1: auch. Gestern Nacht die Oscars. Alles anders in der Pandemie, klar, dezentral, ohne Moderation, ohne Musik und mit ja, einem überraschenden Sieger.
4: And the Oscar goes to...
1: Nomadland. Nomadland, der große Gewinner in den drei wichtigsten Kategorien von Regisseurin Chloe Chow. Tja, Anke Levige, was macht Nomadland? Für sie aus.
2: Die Regisseurin Chloe Chao findet ihre Geschichten ja immer in einer vorgefundenen Wirklichkeit. Und sie hat das Sachbuch gelesen, Nomaden der Arbeit über Menschen in den USA, die in Wohnmobilen leben, weil sie ihren Job verloren haben. Und nun reisen sie eben quer durch die Staaten von Saisonarbeit zu Saisonarbeit. Und mit ihrem Freund, der auch ihr Kameramann ist, hat sie auch lange Zeit so gelebt, weil sie einfach, das er spüren wollte, wie es sich anfühlt, wenn man eben permanent on the road ist. Und sie hat dann viele Menschen äh, getroffen, die dann auch in ihren, ihrem Film mitspielen, deren Geschichten dort auch in dem Film nachklingen. Also ich würde sagen, diese sehr lebensnahe Recherche ist ja auch sehr aufwendig und Deshalb, weil sie das so lange macht und weil sie wirklich auf dieser Augenhöhe mit den Menschen dann erzählt, wirkte die Geschichte der 60-jährigen Fran, die eben auch in einem Wenn mittlerweile lebt, so wahrhaftig. Und das macht diesen Film aus.
1: Und vielleicht geht es auch ein bisschen darum, Würde zu bewahren in so einem Leben, mit so einem Alltag. Szenen wie diese zum Beispiel sind einem Film zu sehen.
2: Meine Mom sagt, Sie sind obdachlos. Ist das wahr? Nein, ich bin nicht obdachlos. Ich bin nur... Hauslos. Ist nicht dasselbe, habe ich recht? Ja.
1: Frances McDormand also, hier natürlich durch die deutsche Synchro-Stimme. Also sie hat ja nun auch den Hauptpreis bekommen für Schauspielerinnen, hat sogar Viola Davis ausgestochen, die ja auch durchaus favorisiert war als Bluesängerin in Ma Rainey's Black Bottom. Jetzt also Frances McDormand. Hat sie die beste Performance geliefert?
2: Ja. Ja, das finde ich ganz interessant. Ich meine, Viola Davis als Bluesängerin sie performt wirklich. Sie ist raumfüllend, sie schwitzt, sie poltert ins Bild und mit ihrer Darstellung macht sie auch wirklich die rassistischen Mechanismen innerhalb der Musikindustrie klar. Aber bei Frances McDormand kommt noch jenseits der Performance etwas hinzu. Und zwar tritt sie als Schauspielerin zurück und sie wird zum Medium, durch die wir eben auf die Lebensumstände blicken, auf dem Alter. Tag dieser modernen Nomaden. Und was wir eben gehört haben, dieses Gefühl, dass sie gar nicht heimatlos ist, das verkörpert sie eben, dieses Lebensgefühl. Und da finde ich den Film eben auch so interessant, weil für diese Menschen, die auf der Straße leben, sind die US-amerikanischen Landschaften eine Art von Heimat. Und der Film ist aber jetzt keine Feier dieser Landschaften, wie wir das jetzt so kennen, aus dem Western oder Road Movies. Also hier sind die Landschaften eindrücklich schön, aber sie versprechen Eben kein Glück, keine Freiheit. Und das finde ich so interessant. Hier setzt eine ganz neue Amerikaner-Erzählung ein. Also durch das Objektiv der Kamera von Chloe Chao kann sich Amerika und seine Erzählungen nochmal neu entdecken, aber jenseits der Mythen.
1: Also die drei wichtigsten Preise für Nomadland, beste Regie, bester Film und eben noch beste Hauptdarstellerin Frances McDormand und genau diesem Film. Und äh, ich habe ja schon kurz erwähnt, mal Rainey's Black Bottom, ein Streaming-Film bei Netflix. Viola Davis war eben auch nominiert, hat ihn nicht bekommen. Francis McDormand hat ihn bekommen. Und dann gab es ja noch eine andere Nominierung für diesen Film, nämlich Chadwick Boseman. Der Mann, der im Black Panther so äh, erfolgreich war, der vor kurzem gestorben ist und sozusagen posthum diesen Oscar hätte bekommen können. Viele sagen auch, bekommen sollen. Aber dann bekam Anthony Hopkins diesen Oscar. Und es gab viele Debatten, viele Diskussionen darum. Was war das für eine Debatte, die da geführt wurde?
2: Ja, man hat ja so ein bisschen damit gerechnet, dass man einfach das ganze Lebenswerk dieses jungen Schauspielers nochmal würdigt, der sehr aktiv auch politisch war, der sich immer für die Rechte von Afroamerikanerinnen und Afroamerikanern eingesetzt war, der natürlich auch ein Idol war. Also wann gab es schon mal einen schwarzen Superhelden zuvor? Also auch eine Identifikationsfigur. Und ich kann mir das nur so erklären, dass hier die Mitgliederinnen und Mitglieder der Akademie sich einfach auch, wie bei Francis McDormand, für einen ganz anderen Schauspielstil entschieden haben. Also Anthony Hopkins ist ja jemand, der nicht viel tun muss. Und in The Faser spielt er eben einen Mann, der dement ist, und der Film übernimmt seine Wahrnehmung, also er verliert seine Erinnerung, er findet sich nicht mehr in seiner Wohnung zurecht, er kennt seine Tochter nicht mehr. Und irgendwann sieht man nur noch die Angst in Anthony Hopkins' Gesicht, die Angst eines Mannes, der weiß und der spürt, dass er einfach sich selbst seinem Bewusstsein verlieren wird. Und das ist eben auch schon eine sehr eindrückliche Performance, die sicher auch Oscar-würdig ist.
1: Auffällig bei diesen Oscars ist ja eben auch, darüber haben wir schon zu Beginn ein bisschen gesprochen, die Diversität. Wenn man sich das so anschaut, also fast die Hälfte der Schauspielnominierten ist nicht weiß. Auch in den Filmen selbst werden auf diverse Geschichten erzählt, welches Bild von Amerika entsteht in diesen Oscarfilmen.
2: Ja, man könnte sagen, wenn man diese ganzen Filme zusammennimmt, bekommt man es mit einer großen Selbstbefragung eines Landes zu tun. Also es werden Fragen aufgeworfen, wie manifestiert sich der Rassismus in der Kulturindustrie? Warum und wie wurde eben die anti vietnamkriegsbewegung niedergeschlagen? Oder es geht darum, wie die US-Regierung die Black Panther-Bewegung versucht hat zu unterwandern oder es geht um so Fragen wie Ergeht es einer südkoreanischen Familie, die Anfang der 1980er Jahre, also während der Ronald Reagan-Familie, versucht in den Staaten Fuß zu fassen. Und ich kann nur sagen, ich finde es eigentlich immer wieder erstaunlich, wie sehr sich dieses Land durch sein Kino immer wieder selbst reflektiert. Und durch die Diversität, die sie eben angesprochen haben, kommen eben noch mal ganz viele neue Perspektiven hinzu.
1: Und dann eine Debatte, die vor ein paar Jahren begann. Und vermutlich in absehbarer Zeit vielleicht auch gar nicht mehr geführt wird, nämlich die gute alte Frage nach Streamingdiensten versus Kino. Ich meine, jetzt in Pandemiezeiten ist die Frage sowieso beantwortet, wer der Sieger ist, aber dennoch bleibt diese Frage natürlich erhalten. Netflix war ja wieder sehr präsent bei diesen Oscar-Nominierungen und bei der Oscar-Verleihung. Eine Eigenproduktion war zumindest einer der Favoriten, nämlich Meng bekam aber ihr, ja, nicht allzu viele Oscars. Zehn Nominierungen gab es, hat aber nur zwei bekommen. eher unwichtigere für Kamera und Produktionsdesign. Steckt da irgendwie eine Botschaft der Academy dahinter?
2: Ja, das weiß man ja nie, weil ja so viele Menschen abstimmen und viele mittlerweile ja auch aus Europa, ob die so in der Diskussion mit drin sind. Aber ich fand, es gab eine ganz interessante Umfrage in den Staaten vorher im Vorfeld. Und zwar wurden 1500 filmbegeisterte Menschen nach David Finchers Film Mank befragt und nur 18 Prozent kannten diesen Film. Und jetzt in einem normalen Kinojahr hätte Netflix den ja auch für die Oscar-Nominierung wenigstens für eine Woche in die Kinos gegeben. Und dann wäre dieser Film natürlich Talk of the Town gewesen. Und da merkt man auf einmal wieder, wie wichtig doch das Kino ist, damit ein Film überhaupt zur Welt kommt, damit ein Diskurs losgeht. Und deshalb ist ja vielleicht No Man's Land auch so erfolgreich gewesen. Der lief in Venedig auf dem Festival eines der wenigen Festivals, das im letzten Jahr physisch stattgefunden hat, hat da gewonnen. Und seitdem ist der Film im Gespräch. Und das könnte doch einfach Netflix eine Lehre sein. Das Kino lohnt sich einfach immer und da sollten Sie einfach hinkommen. Da funktionieren Ihre Filme ja auch am besten.
1: Also auch ins Kino, wenn das wieder möglich wird. Anke Leweke mit einem Blick zurück auf diese Oscar-Verlang und ihre... Besonderheiten. Jetzt wissen wir auch, dass diese Oscars kommerziell jedenfalls ein großer Misserfolg waren, wenn man sich die Einschaltquoten so anschaut. Ein Einbruch von fast 60 Prozent. In China waren die Oscars diesmal bei Null, denn sie waren zensiert und das hing vor allem mit der Hauptpreisträgerin zusammen. Steffen Wurzel berichtet.
4: Obwohl viele Filmfans in China heute stolz sind auf Chloe Zhao, in den vollständig staatlich gesteuerten Medien des Landes wird der Oscar für die gebürtige Chinesin totgeschrieben. In Social-Media-Netzwerken tauchten heute früh zwar zunächst viele Postings über den Oscar für Zhao Ting auf, Zhao Ting ist der chinesische Geburtsname der 39-Jährigen. Doch die meisten Einträge wurden wieder entfernt und sind nicht mehr sichtbar. Auch entsprechende Hashtags beim chinesischen Kurznachrichtendienst Weibo und Einträge auf der Plattform WeChat wurden zensiert. Die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua hat selbst ältere Online-Artikel über die Regisseurin wieder gelöscht. Auch Chloe Zhao's Gewinnerfilm Nomadland findet in China nicht statt. In Kinos ist er nicht zu sehen, Berichte und Besprechungen über den Film sind nicht mehr verfügbar. Ein Diskussionsforum zum Film auf einer bekannten chinesischen Filmwebseite ist plötzlich verschwunden. All das wegen eines Interviews, das Chloe Zhao bereits vor sieben Jahren einem Filmmagazin gegeben hatte – in diesem Interview beschrieb sie ihr Heimatland China als einen Ort, an dem überall gelogen werde. Vieles, was sie als junger Mensch in China gelernt habe, sei nicht wahr gewesen, sagte Zhao in dem Interview damals. Erst während ihrer Zeit an einer Privatschule im britischen Brighton habe sie gelernt, herauszufinden, was wirklich wahr ist. Eine Aussage, die so oder so ähnlich sehr viele Menschen in China unterschreiben würden, wenn sie außerhalb der Volksrepublik zur Schule oder zur Uni gegangen sind. Bei nationalistisch gesinnten Chinesinnen und Chinesen allerdings kamen Zhaos Interviewaussagen gar nicht gut an. Sie riefen deswegen zu einem Boykott ihrer Filme auf. Classic Chinese Poems and Chloe Zhao selbst hatte bei ihrer Oscar-Dankesrede gestern Abend in Los Angeles ausdrücklich Bezug genommen auf ihr Heimatland China. Sie zitierte auf Chinesisch eine Zeile aus einem hunderte Jahre alten chinesischen Gedicht, das sie seit ihrer Kindheit sehr beeindruckte. Bei ihrer Geburt sind alle Menschen gut.
1: Chloe Chau, also die Hauptpreisträgerin bei den Oscars, in ihrer alten Heimat, in der sie bis zum 14. Lebensjahr gelebt hat, wird sie totgeschwiegen. Zumindest offiziell Steffen Wurzel berichtete. Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten. Und die hat Viktoria Eglau.
5: Die verlegerische Vielfalt auf dem deutschen Buchmarkt ist einer Studie zufolge bedroht. Die Zahl der Verlagshäuser und der Veröffentlichungen sei in den letzten Jahren stetig gesunken, heißt es in der heute vorgestellten Untersuchung. Das Forschungsinstitut DIW-Econ erstellte sie im Auftrag von Kulturstaatsministerin Grütters. Konstatiert wird ein Strukturwandel in der Verlagsbranche. Gefährdet seien insbesondere kleine und unabhängige Verlage. Die 40 größten Verlage erwirtschaften der Studie zufolge heute fast 80 Prozent des Buchumsatzes. Die Zahl der Buchkäuferinnen und Käufer sei im Zeitraum 2012 bis 2019 von fast 37 auf knapp 29 Millionen zurückgegangen. Gedruckte Bücher würden täglich noch 17 Minuten genutzt, 2015 waren es der Studie zufolge 22 Minuten. Durch neue digitale Angebote wie etwa Streaming-Dienste intensiviere sich der Wettbewerb um das Zeitbudget der Menschen, hieß es. Nach monatelanger Pause haben heute in Italien viele Kinos wieder aufgemacht. Das Mailänder Beltrade feierte den Neustart bereits in den frühen Morgenstunden mit einer ausverkauften Vorstellung. In den Saal durften nur einige Dutzend Zuschauer mit Maske und Abstand. Die Regierung in Rom hatte Kinos, Theatern, Opernhäusern und Konzerthallen in den Regionen mit moderaten Corona-Zahlen von heute an Lockerungen gewährt. Maximal 50% Prozent der Sitzplätze dürfen belegt werden. Auch viele Museen können wieder öffnen. 3.600 junge Juroren im Alter von 12 bis 14 Jahren haben den besten europäischen Kinderfilm gekürt. Der Gewinner des Eva Young Audience Award ist die norwegische Produktion The Crossing. Das teilte die deutsche Kindermedienstiftung Goldener Spatz heute mit. »The Crossing« von der Regisseurin Johanne Helgeland erzählt die Geschichte der Geschwister Gerda und Otto, die den jüdischen Kindern Sarah und Daniel bei der Flucht vor den Nazis nach Schweden helfen. Es kommt nicht alle Tage vor, dass beim Auktionshaus Sotheby's in New York ein paar Turnschuhe unter den Hammer kommt. Und schon gar nicht, dass dafür mehr als eine Million Dollar geboten wird – Heute hat Sotheby's die Sneakers, die der US-Rapper Kanye West bei der Grammy-Verleihung 2008 trug, für einen Rekordpreis von 1,8 Millionen Dollar umgerechnet etwa 1,5 Millionen Euro versteigert. Die Schuhe aus schwarzem Leder waren exklusiv für den Auftritt von West hergestellt worden. Peter Mücke
4: das von West getragene Paar Yeezy One gehörte bisher dem Schuhsammler Ryan Chung, der es jetzt zur Auktion freigab. Neuer Besitzer ist die Sneaker-Investment-Plattform Rares. Dort können Käufer Anteile an seltenen Sportschuhen erwerben, sowie aktionäre Anteile an einem Unternehmen. Historische Turnschuhe hatten bei Auktionen zuletzt immer wieder hohe Preise erzielt. Bisheriger Rekordhalter Basketballschuhe von Michael Jordan für 615.000 Dollar. Zum Vergleich, die Turnschuhe von Kanye West wechselten jetzt für die dreifache Summe den Besitzer.
1: Und soweit unsere Kulturnachrichten. So, jetzt könnte man sagen, im Netz entscheidet die Quote, also die Aufrufe einer Seite oder die Follower eines Accounts. Oder aber man lässt eine Jury abstimmen. Deutschlands ältester Influencer-Preis heißt Der goldene Blogger und er wird für Internetzeitrechnungen jedenfalls äh, gesehen. Seit der Zeit der industriellen Revolution vergeben, nämlich seit 2007. Das sind 14 Jahre. Dennoch immer noch der wichtigste Preis seiner Art und auch ein wichtiges Podium. Jochen Dreier hat diese Verleihung heute Abend für uns beobachtet. In den letzten Jahren gab es natürlich immer die große Party, diesmal in Pandemiezeiten, alle vor dem Bildschirm, wie im wahren Leben oder wie kann man sich das
6: vorstellen? Ja, es ist wirklich nicht einfach, da irgendwie Stimmung aufkommen zu lassen. Ja? Also wenn der Applaus und die Atmosphäre vom Publikum fehlt, äh, da haben die drei Initiatoren und Moderatorinnen Franziska Blumen, Daniel Fiene und Thomas Knüwer zumindest versucht, so eine Feierlichkeit da reinzubringen mit Abendkleidung und Fliege. Aber das hat halt nur so naja funktioniert. Gesendet wurde nämlich aus dem Postturm in Bonn, aus einem Greenscreen-Studio, also so halb virtuell. Das war grafisch ganz hübsch gemacht, aber auch Einfach steril irgendwie und auch, dass alle Nominierten dann zugeschaltet waren, also per Videokonferenz, das ist zwar eine naheliegende Idee in, in diesen Zeiten, aber so richtig knallig ist es dann trotzdem nicht, diese kleinen vielen Fenster dann im Hintergrund zu haben und ja, trotz ständiger Gäste, die wurden dann immer groß nach vorne geholt, ein kurzes Gespräch geführt zu den verschiedenen Kategorien wirkten die eigentlich ziemlich verloren auf dieser Bühne. Und das ist aber auch schwierig, daraus einen Vorwurf zu machen, weil für so eine Gala ist das einfach eine sehr bescheidene Zeit. Das hört man auch hier bei der Begrüßung der Nominierten, wo man die große Videokonferenz begrüßt wird. wow Schön, dass das ihr ja da seid. Cool. Ordentlich war's los. Das, oh. das ist doch sehr schön. mein kurzer kurzen Stimmungstest. Äh, äh, wie sehr freut ihr euch jetzt, dass eventuell der ein oder andere von euch noch einen Preis mitnimmt? Äh, da würde ich mal mich freuen. Zu sehen? Ja, ja sehr gut. Ja, <lacht> sieht gut aus. Sehr schön. Es gab trotzdem ein paar bewegende Momente und auf der Haben-Seite, es gab ein paar Einblicke in fremde Wohnungen. Das hat man ja momentan auch eher selten.
1: Allerdings, das ist ein bisschen wie im echten Leben, offenbar bei dieser Verleihung des goldenen Bloggers oder der goldenen Blogger. Da gab es ja 16 Kategorien, die können wir jetzt nicht alle durchgehen. Bester Newcomer, bester Podcast, bester Instagram-Account. Ähm, nehmen wir doch mal vielleicht die wichtigsten. Wer ist der Blogger oder die Bloggerin des Jahres in diesem Jahr?
6: Ja, Bloggerin des Jahres ist Theresa Bücker, Chefredakteurin des Magazins Edition F. Sie schreibt eine Kolumne und ein Newsletter über das Muttersein, das heißt Zwischenzeiten. Es geht um Gleichstellung und Feminismus. Da gibt sie seit Jahren schon Frauen eine Stimme. sehr verdienter Preis. Es ist wichtig, sie mal hervorzuheben, ihre Arbeit auch, auch mit dem Magazin Edition F. Leider war sie bei der Verleihung nicht anwesend und auch nicht virtuell. Es ist so ein bisschen so ein schade, wenn man einen Preis verleiht und die Person einfach nicht sich freut oder Danke sagt. Ja.
1: Das ist natürlich der wichtigste Preis, aber bei den Kategorien, wenn man die mal durchgeht, da gibt es auch ein paar, ich sag mal Kuriose, nämlich beste Lockdown-Trösterin. Also das ist ja ein Preis, den das Publikum in dem Fall vergeben hat. Also wer hat denn uns alle im Lockdown am besten getröstet?
6: Ja, interessanterweise war das das Discovery Panel. Das ist eigentlich ein Podcast, da geht es nur um das Star Trek-Universum, wie man sich bei einem Namen vielleicht schon denken kann. Und die beiden Macher haben beim ersten Lockdown einfach jeden Tag gepodcastet, jeden Abend sich zusammengesetzt, haben es dann Quarantäne-Cast genannt, haben dann nicht nur über Science-Fiction gesprochen, aber auch. Und offenbar wahnsinnig viele Menschen, damit mitgenommen und abends zugehört und damit auch Trost gespendet. Also Science Fiction auf der einen Seite, toller Eskapismus natürlich, aber irgendwie haben sie da auch einfach so eine Community zusammenbekommen und wir hören da auch mal ganz kurz die Preisträger Andreas Dom und Sebastian Sonntag.
0: Also wir haben selber gemerkt, dass es uns ein bisschen schwer gefallen ist, irgendwie mit diesem ersten Lockdown äh, zurechtzukommen, die ganze Zeit zu Hause zu sitzen und deswegen haben wir einfach überlegt, hey, wir reden sowieso jede Woche miteinander, reden wir doch einfach jeden Tag <lacht> miteinander und machen irgendwas und tatsächlich haben da auch relativ viele Leute zugehört und das war total toll, äh, irgendwie diese Zeit da damit zu verbringen und so ein bisschen selber ah, diesen last diese Last, jeden Abend einfach von der Seele zu reden.
6: Um noch ein paar weitere Preisträger ähm, und Preisträgerinnen zu erwähnen, die Newcomerin des Jahres ist sehr verdient gewesen, auch das Rosa Mag, das ist ein Lifestyle-Magazin, das sich auf die Fahnen geschrieben hat, schwarze Frauen zu inspirieren, über ihr Leben zu informieren, auch hier in Deutschland und auch damit sichtbarer zu machen. Sehr gut gefällt mir auch der beste Instagram-Account im Museum auf Deutschland. Dort werden Fotos von eher skurrilen Alltagssituationen, Szenen und Dingen aus Deutschland abgebildet. Ein sehr gut kuratierter Account. Fast jedes Bild zeugt irgendwie von dieser komischen Schrulligkeit, die die Bewohner dieses Landes manchmal so an den Tag legen. Wichtig war auch, dass äh, TikTok zum ersten Mal äh, die wichtigste TikTokerin in Deutschland prämiert wurde. Da hat gewonnen äh, Elisa Valerie. Sie macht Comedy und eigene Musik und Musikvideos. Das ist eine spannende Newcomerin. Hört man bestimmt noch in den nächsten Jahren viel von. Twitter-Account ist DB Cargo geworden, Logistiktochter der Deutschen Bahn. Das Internet ist immer wieder für eine Überraschung gut. Und insgesamt finde ich, kann man sagen, für einen Überblick, was so im deutschen Netz passiert, also welche Nischen, Stars und große Themen im Blog, Social Media etc. veröffentlicht werden, dafür ist die Veranstaltung der Goldene Blogger eigentlich eine ganz lohnende Veranstaltung, wenn man denn ja, diese holprige, manchmal ein bisschen zu jugendlich lustige Moderation verkraften kann. Jochen Dreier über den... Ja, immer noch wichtigsten
1: Social Media Award
6: in Deutschland, nämlich
1: der goldene Blogger, der heute Abend natürlich digital vergeben wurde. Jetzt gehen wir nach München, wo heute Abend in gerade mal 50 Minuten eine Kurzoper, eine wirkliche Kurzoper inszeniert wurde, natürlich vor allem im Stream, also digital und ab Mittwoch auch On Demand zu haben, eine Kurzoper von Emanuel Wolf Ferrari, und ja El Secreto di Susanna und das Ganze inszeniert von Regisseur und Schauspieler Axel Ranisch, der uns gegenüber ja, seine Faszination für diese kurze Bock auch kurz beschrieben hat.
6: Il Greto, di Susanna ist eine von diesen Opern, die am höchstens mal beim Durchblättern eines Opernführers so <lacht> als Titel äh, unterkommt. Ja, ich, ich kannte von Wolf Ferrari höchstens das äh, Rondo aus dem Oboen-Konzert, vielleicht mal so aus dem Sonntagskonzert im Kulturradio oder so. Ich wusste also überhaupt nicht, worauf ich mich einlasse, als die Frage vor es waren nicht mehr als drei Wochen kam, ob ich das Stück inszenieren möchte. Aber ich liebe unbekannte Stücke. Ich liebe es, Dinge zu entdecken, zu erobern. Das ist ja das, überhaupt das Allerschönste am Beruf des Opernregisseurs, dass man Stücke so wahnsinnig gut kennenlernt in der Zeit, in der man sich mit ihnen beschäftigt.
1: Axel Ranisch, also der Schauspielerregisseur heute Abend auch also zu sehen ähm, im Stream Susannas Geheimnis Il Segreto, die Susanna von Hermano Wolferradi, übrigens 1909 Uhr aufgeführt, am selben Ort in München an der Staatsoper und für uns das Ganze hat gesehen Jörn Florian Fuchs. Schönen guten Abend.
7: Guten Abend, hallo.
1: Susanne hat ein Geheimnis, soweit ich weiß. ne? Und das lässt ihren Mann nicht ruhig schlafen. Hat er da Grund zur Eifersucht in dieser Kurzoper?
7: Naja, eigentlich nicht so wirklich, denn es ist eine Verwechslungsgeschichte und die Verwechslung liegt darin, dass Susanna so ein bisschen merkwürdig herumtut und äh, Geräusche macht und im Nebenraum ist, während ihr, ihr Gatte immer verrückter und immer eifersüchtiger wird. Die Quintessenz des Ganzen ist, dass sie raucht. Und das ist das große Geheimnis. Und sie weiß, dass ihr Mann es hasst, den Zigarettenrauch einzuatmen. Das ist es schon. Mehr nee, ist das, es gar nicht. Das das geht es geht nur ums Rauchen. Das ist es. Genau. Und am Ende ist aber das große, große Happy End, dass sie dieses Geheimnis ihm anvertraut. Und, und die beiden schmücken dann gemeinsam.
1: Und da geht es wirklich nur um das Rauchen von Zigaretten. Ich meine, 1909 war das ja vielleicht für Frauen offenbar gesellschaftlich noch nicht akzeptiert. Aber ich sag mal, über 110 Jahre später müsste es ja was anderes sein, oder?
7: Es ist äh, im Fall von Axel Ranisch dann deutlich etwas anderes. Der hat einen Film gedreht und dieser Film läuft immer wieder, ein, ein, also einzelne Szenen. Und dann sieht man aber live auf der großen Bühne des Münchner Nationaltheaters einzelne Szenen, die im live gespielt werden. Dort sind die, es ist das Paar, das sind nur zwei Figuren plus ein Stumadiner. Die sind dort und ja... Unternehmen oder durchleben eine Art Psychoanalyse. Heiko Pinkowski, einer der Leib- und Magendarsteller von Axel Rane spielt diesen stummen, auch im Stück, stummen Diener als wirklich ein Psychotherapeut, etwas schmierig. Der hat auch ein sexuelles Interesse an den beiden. Das ist ganz witzig. Und er hat ein Interesse am Rauchen. Und in diesem Film wird unfassbar viel geraucht. Und zwar E-Zigarette, damit das auch politisch korrekt ist in diesen Zeit. Also einigermaßen politisch korrekt. und Was dann wirklich sehr, sehr schön und sehr gelungen ist, gerade auch an dieser Filmvariante, an den Filmszenen, ist, dass der Mann verrückt, wird, weil das ganze Haus anfängt zu rauchen. Wir sehen einen Kleiderschrank, da raucht es draus. Da ist aber kein Liebhaber, sondern eben nur noch der Rest an Zigaretten und die Möbel fangen an zu rauchen. Und es gibt doch eine wunderbare Kissenschlacht, wo also alle Kissen zerfetzt werden und es keinen Rauch gibt, aber eben Federn, ein Federgewitter. Es ist sehr humorvoll auf den Punkt wirklich gebracht und dann kommt immer noch so eine etwas, etwas seltsame, erotische Komponente mit rein. Am Ende ist es eigentlich ein flotter Dreier, im Nikotinrauch.
1: Und dieser letzte unter die funktioniert für Sie nicht so, die erotische Komponente?
7: Das ist ein bisschen aufgesetzt, finde ich. Es ist nicht ganz klar, warum dieser stumme Diener dieses sexuelle Interesse hat an beiden. Der, er hat vor allen Dingen Annäherungsversuche an den Grafen. Und während die Gräfin wiederum auch einmal in der Badewanne Badewanne ist und dem Diener eben so Kusshändchen zuwirft. Das ist ja aber baranisch öfters so, dass es ein bisschen locker assoziiert ist bei den Stücken und, und so eine kleine Fremdheit sich da einschleicht. Ist trotzdem spannend, sich das anzuschauen und dem zu folgen.
1: Und dieses Zusammenspiel aus Film und Bühne, das funktioniert gut?
7: Das funktioniert ganz exzellent und das ist natürlich wirklich ein Beitrag in, zu diesem Thema, dieser ewig abgefilmten stream dass man so etwas wirklich realisiert, in dieser Kombination macht. Wir haben es gerade gehört, Ranisch hatte eine sehr, sehr kurze Zeit, das Ganze in Szene zu setzen. Und ich meine, die Staatsoper macht es ja jeden Montag, dass sie ein Montagstück streamt. Das meiste live, manchmal auch solche szenischen Produktionen, das finde ich zum Beispiel gegenüber einem Haus wie Dresden. Dass einmal eine belanglose Zauberflöte irgendwie präsentiert. Und das war's, finde ich, das tatsächlich sehr gelungen. Das ist die Aufgabe in diesen Zeiten. Ein hochsubventioniertes Haus muss einfach spielen. Und von daher muss man an dieser Stelle einfach mal München loben. Viele andere Häuser machen da gar nichts. Übrigens, Christian Thielemann, er hat den schönen Satz für diejenigen, die sich also einer Öffnung oder einem Stream komplett verweigern, den Begriff des Thailands geprägt der Intendant von Dresden heißt Peter Theiler.
1: Also der Opernkurzfilm Erlebt, zumindest in
7: München. Erlebt und erlebt auch dank äh, Joel Gamzu, der den Abend sehr, sehr schön, äh, schwelgerisch, das ist so eine spätromantische Musik, dirigiert hat und äh, auch das Zusammenspiel von Michael Nordsch und Selene Zanetti, das beide die beiden, die machen das wirklich perfekt. Vielleicht hören wir ganz kurz Unbedingt. in ein Duett rein.
1: Unbedingt. Also Musik aus äh, Il Segreto di Susanna von Emanuel Wolf Ferraris hat sie musikalisch offenbar auch sehr überzeugt, ne? Hört euch aus ihren Worten.
7: Absolut. Auch die Akustik hat gut funktioniert. Das ist beileibe nicht immer der Fall gewesen. Ich habe unglaublich viele Streams jetzt verfolgt, wie ja die meisten, denke ich, von uns. Und da hat man nach wie vor äh, oft Fragezeichen oder stelle ich mir dann, dass ich das über Kopfhörer oder über eine gute Anlage höre und es trotzdem irgendwie halb mono klingt. Das ist von der Aussteuerung sehr, sehr gut. Also es ist schon eine Empfehlung, sich das mal für, ich glaube, knapp 10 Euro kostet es im Abruf, durchaus äh, mal anzusehen und anzuhören. Es ist auch eine Entdeckung. Es ist eben ein hübsches Stück das auch selten gespielt wird.
1: Und jetzt geht diese Ära von Nikolaus Bachler in München also tatsächlich komplett digital zu Ende. Wie hat er diese letzte Saison geplant? Wie hat er sie hinbekommen?
7: Naja, es ist noch die Frage, was mit den weiteren Premieren ist. Es steht noch ein Lier von Aribert Dreimann an, den Christoph Martaler inszeniert, ein Tristan mit Kirill Petrenko am Pult. Das sind alles Pläne. Ob die noch kommen, außerhalb des Digitalen, weiß man nicht. Es hat natürlich in die letzte Saison total verhagelt mit wirklich interessanten Produktionen, die wir eben teilweise nur digital erlebt haben, teilweise gar nicht. Ich finde... Was man jetzt schon sagen kann, diese Montagsstücke zu machen und sehr renommierte Regisseure zu holen, da war Markus Rosenmüller neulich zum Beispiel, für so ein kleines Format zu machen, das ist natürlich wirklich ein Pfund, mit dem man buchern kann. Aber vielleicht gibt es ja noch eine Hoffnung, dass es Ende Juli noch ein paar Live-Aufführungen geben kann. Das wäre meine Prognose. Vorher, glaube ich, wird da nichts mehr passieren.
1: Sagt Johann Florian Fuchs, der sich heute Abend also diesen Stream angeschaut hat von der Inszenierung von Axel Ranisch, Emanuel Wolf, Ferrari, Il Segreto, die Susanna ab Mittwoch dann on demand zu haben. Und wir schauen in die Feuilletons von morgen. Das tut Arno Zessig. Zunächst
0: zum Wetter. Unter der Überschrift April, April. Stöhnt Edorens in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Der vor allem morgens eiskalte Wind hört und hört nicht auf. Diese Luftströmung aus Nordost macht einen trotz gleißender Sonne seelisch frösteln, wie es sonst nur der Tod vermag. Gefrostet und gefrustet, der FAZ-Autor Edorens. Sprachspaßig und phalluskritisch, Juliane Liebert, die in der Süddeutschen Zeitung über Männinnen an Gitarrinnen schreibt. Rock'n'Roll ist, wenn lüsterne Männer mit flinken Fingern an den Hälsen ihrer vor dem Schritt baumelnden Gitarren rumfummeln. Das sollte dringend verboten werden. Macht nur keiner. Drum gilt's, ein Zeichen zu setzen. Wir schreiben ab sofort nur noch über GitarristInnen. Da Dinoshow Jr. aber eine der wunderbarsten Bands der vergangenen 40 Jahre sind und die Männin Kurt Cobain sie liebte, muss eine Lösung gefunden werden, um guten Gewissens über sie schreiben zu können. Im Dilemma sind beherzte Entscheidungen gefragt. Auf, auf! Wir ernennen die drei Junior-Dinosaurier zu Frauen ehrenhalber. Verehrte Verbote aller Geschlechter, merken Sie was? Der furchtbar ernste Genderkomplex erlässt sich offenbar auch heiter und ausgelassen bearbeiten. Wir sagen Glückwunsch, Juliane Liebert. Einen Glückwunsch übrig hat auch die Tageszeitung, und zwar für die 93. Oscar-Verleihung. Sie bildete zum ersten Mal tatsächlich die Vielfalt der Gesellschaft ab, freut sich Jenny Zilker. Kaum anders Andreas Busche im Berliner Tagesspiegel. Die Oscars für den Film Nomadland und Regisseurin Chloe Zhao zeigen, wie divers Hollywood inzwischen ist. Ein wichtiges Signal. Eher unerfreut kritisiert Hans-Georg Rodeck in der Tageszeitung »Die Welt«, die Verleihungsfeier als solche für die der Regisseur Steven Soderbergh verantwortlich war. Die in der Theorie interessante Idee, die Danksagungen für stärkere Emotionalisierung zu nutzen, hat nicht recht verfangen. Soderbergh hatte die Redner ausdrücklich aufgefordert, ihren Emotionen freien Lauf zu lassen. Es gab auch kein Orchester, das sie bald übertönt hätte. Doch die Herstellung glaubhafter Gefühle schien ausgerechnet der Elite des Showbusiness schwer zu fallen. Entweder lagen die Elogen am Rande der Peinlichkeit, weil man das Tränendrüsendrücken spürte, oder die Preisträger verfielen wieder in den »Ich danke Mutter und Vater«-Modus. Der Geehrte für das beste Lied dankte immerhin Gott für die zwölf Töne, die er den Menschen gegeben hat. So der Weltautor Hans-Georg Rodeck. Höchste Anerkennung für ihre Gesangskunst erhält die Opern- und Liedersängerin Christa Ludwig, die am vergangenen Samstag gestorben war. Christa Ludwig besaß das Herrlichste, wundervollste Mezzo-Sopran-Tombre ihrer Zeit, wirklich groß aber war, wie sie es einsetzte, charakteristisch und klangschön, kultiviert und natürlich zugleich und in alledem so seelenvoll, sinnlich und erotisch, dass man sich seiner Wirkung nicht entziehen konnte, schwärmt die asset Julia Spinola, die Christa Ludwig offenbar auch einmal persönlich getroffen hat. Ich will jetzt nicht pathetisch werden, führte Ludwig in ihrer Suite in einem Berliner Hotel damals aus, aber wir geben unsere Seele beim Singen. Singen muss ein Verströmen von Liebe sein, sonst ist es nach fünf Minuten langweilig. Dann genehmigte sie sich ein Glas Whisky und einen Snack aus der Minibar und fügte hinzu, ein Tenor muss eine sexy Stimme haben, eine Stimme, die man anfassen kann, die in den Bauch geht oder tiefer. Unterleibsbewusst, Christa Ludwig in einem SZ-Artikel von Julia Spinola. Für den Weltautor Manuel Bruck war Ludwig die Herrlichste von allen. Wir müssen nun leicht von Christa Ludwig lassen, auch wenn es schwerfällt. Umso kostbarer klingt freilich ihr wahrlich unüberbietbares akustisches Erbe nach. Ewig. Ewig. Nun, ganz so lange brauchen Sie auf das Ende unserer Kulturpresseschau nicht zu warten. Es kommt bereits jetzt.
1: Anon aus den Feuilletons von morgen, vom Dienstag. Und das war schon Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzau.